0: Hola amigos, amigas, hoy tenemos un especial del Rincón de las Letras para conmemorar el día del libro y del autor. Dos propuestas literarias, la primera novela de John Cabrera, Fantasmas en la trinchera, y El Corzo, de la escritora húngara Mazda sabó y una propuesta cinematográfica, Cartas a Rosán, actualmente en los cines, y la música en el programa la pone Rosalén. Y su tema, y busqué. Hoy está con nosotros vía telefónica John Cabrera, escritor y periodista. Nos viene a presentar su novela Fantasmas en las Trincheras. Hola, ¿qué tal? ¿Estás John? Un placer tenerte en el programa. Igualmente, Sol. Para empezar esta pequeña entrevista me gustaría preguntarte quién es John Cabrera. ¿Cómo te definirías?
1: Bueno, bueno pues sí que empezamos fuerte. Sí,
0: empezamos bueno, fuerte. Más. Complicado, ¿no?
1: Sí, pues mira, sin más. Un... Me gusta considerarme periodista, aunque, aunque hace tiempo que, que no puedo ejercer como me gustaría. Pero sí creo que es, eh, soy una persona que está buscando algo en lo que sentirse a gusto desde siempre, desde siempre, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, después de unos años pues trabajando y tal, eh, decidimos, mi pareja y yo, eh, pues irnos a un sitio, bueno, pues para que te pongan antecedentes, ¿no? Después de pasar por Bilbao, después de pasar por Marbella, pues dijimos, vamos a un sitio donde podamos disfrutar del tiempo, ¿no? que al fin y al cabo el tiempo es la única, la única medida. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues nos vinimos a un pueblo muy pequeñito y a poner en práctica una teoría que teníamos, que era que el, que el lujo de verdad consiste en hacer más o menos lo que quieres con tiempo y en un sitio pues donde te sientes a gusto. Y nos vinimos a un pueblecito, que tenía en su día 13 personas, para que tengas una idea... ¡Madre mía! De Lo del pantano, un sitio absolutamente idílico, de verdad. Y, y con, con eso, pues, saqué tiempo o, o dispuse el tiempo necesario para, para, para vivir un lujo como es poder... Eh,
0: Disponerse de tu tiempo, al fin y sí, al sí, cabo... Sí, Son muy poca gente,
1: ¿no? <risas> puede presumir de ello, ¿no? Yo creo... De si te dijeras, ¿qué harías con dinero si te tocara la lotería? Pues yo creo que una vida muy parecida a esta que hemos conseguido. ¿no? Y gracias a eso, pues eh, escribir Fantasmas en la trinchera, que es pues la historia de, de, de unas personas que el tiempo que les queda, pues también deciden en un momento dado utilizarlo como, como buenamente eh, quieren disponer de él y, y, y si es posible, pues disfrutarlo.
0: De acuerdo. Antes de empezar a comentar tu libro, eh, me gustaría hacerte una batería de preguntas cortas sí. para que nuestros oyentes te pudieran conocer. ¿Te prestas al juego? Sí, claro. <ríe> pues sí, nada, nada, empezamos. Ahí, un país donde viajar y un país donde vivir.
1: Ay, donde vivir... Uf, eso sí que es complicada. En, en un país... Eh, no un país, un en un sitio, en cualquier país donde te puedas sentir a gusto. Sin más, donde puedes disponer de tiempo como estoy yo ahora, ese para para vivir, para viajar, pues yo recuerdo un, con, con muchísimo, muchísimo cariño uno, un viaje que hicimos a Jordania que me pareció espectacular, pero espectacular en todos sus, en todos sus eh, aspectos, ¿no? Uh -huh. y donde además vimos unas cosas muy, muy, muy curiosas y está bien cualquier un, viajar siempre que sea un sitio donde haya una cultura diferente a la tuya eso es fundamental para aprender
0: de acuerdo un género literario la lírica la narrativa teatro narrativa. la didáctica
1: no, no no narrativa pura eh, yo entre la narrativa entre el periodismo que es básicamente mi género y, y, y la poesía que es es yo creo la antípoda de todo ello eh, pues yo me muevo mejor donde donde la noticia el hecho sea el protagonista más que la más que la forma
0: de acuerdo que es más divertido escribir un relato o un guión de cine
1: ay no 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 desde luego un relato ¿Y un relato qué? además en un, rato, en un rato corto es casi casi una evolución del chiste ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que ahí es donde me siento, me siento más a gusto, sin duda.
0: Eh, ¿Una época para indagar o situar tu próximo relato o novela?
1: Pues creo que voy a... Me estoy dando muchas vueltas y creo, creo por, lo que, por, el, por, la, por la respuesta que obtengo de los lectores, que a lo mejor hay una segunda parte de Zantalmas en la trinchera y, y, y sería, sería en la época actual. De acuerdo. Sí, sí.
0: Esta pregunta, bueno, ya me la has contestado. Vivir cerca de la montaña, cerca del mar. Sí,
1: en montaña. En montaña siempre,
0: siempre. Escribir de día, sí, de sí, noche.
1: Eh, fíjate que, que, que estuve viviendo en Marbella muchos años y a mí me gusta muchísimo más la serranía, la sierra que hay, Sierra Bermeja, la de Ronda, que es una maravilla, o, o, o la propia Sierra Blanca, la altura de Marbella, que el mar. El mar me parece más aburrido. Ajá. por lo que sea
0: de acuerdo cada digo, uno todo. cada sí. uno tiene sus gustos no y bueno si sí, se sí, puede sí, elegir sí. o se si está acerca de las dos cosas mucho mejor sabes Vámonos, fíjate, fíjate. ya lo tienes todo
1: aquí tengo un pequeño mar que es el pantano de Ayler de Campo que tampoco está mal de
0: acuerdo eh, te preguntaba te escribir de día o de noche de día
1: ¿Eh? Sí de día no 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 yo eh, me, me despierto a una hora relativamente prudencial y, y aprovechando todavía lo que te queda de a lo mejor a lo mejor de, de, de algún sueño o de alguna no sé el cerebro se pone a funcionar en de una fase muy curiosa recién levantado uh -huh. y, y es la que no 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 yo nunca he podido hacer de noche más que más que dormir como no no incluso estudiando no cuando estudiaba eh, tenía que organizarme eh, en función del día más que de la noche sé que hay gente que es más noctámbula yo
0: no con música o en silencio Ay, pues fíjate o en
1: silencio absoluto o, o te voy a decir una burrada pero es que es así o con heavy metal a <risa> tope no hay término medio no hay, no hay término no hay, medio fíjate, fíjate, fíjate. sí, no sé, no sé por qué pero tiene que ser así cuando te, el, el cerebro te pide un poquito de, de, de marcha, un poco de actividad tengo que ir al límite, ¿no? porque no lo sé, no lo sé. Ese es el que funciona independientemente de mí. De acuerdo.
0: ¿En papel o en el ordenador?
1: Siempre. Al principio en papel y en pluma. Fíjate qué decimonónico soy, ¿no? Sí, pues, la verdad sí. que sí. Papel y, papel y pluma. Y luego ya, sí, luego ya lo paso al ordenador donde puedo estar haciendo... Ya lo paso... No sé, ya hago ya los, los cambios, lo leo, lo releo... Pero pero la idea, según me viene, atraparla tiene que ser con tinta.
0: ¿Utilizan las redes sociales?
1: Pues mira, muy poquito y casi casi por necesidad las, las redes sociales son una herramienta Y hay que usarlas como tal Sin más uh -huh. eh, Si es verdad que hace muy poquito Coincidiendo con Fantasmas en la Trenchera Con la publicación, pues me, me he dado de alta en Instagram He retomado el Facebook Lo tenía olvidadísimo desde hace uh -huh. años Y de vez en cuando Pues, pues uso el Twitter para, para seguir a alguien Simplemente que me da gracia No... No me tomo en serio ninguna de las noticias que me vengan por las redes
0: sociales. De Eso acuerdo. No... ¿Una canción para recordar?
1: ¡Uy! Uf, ¡Jolín! <risa> <risa> fíjate, fíjate, se me viene a la cabeza. Eh, o, o lo que te decía, ¿no? El estilo el estilo más agresivo, el heavy metal puro. O ya, independientemente de ese estilo, soy, eh, soy grandísimo seguidor de dos eh, personajes que no tienen nada que ver con él. Que son Javier Crae y, y Carriador pradera. ¿Sí? Me voy a quedar con una canción que se llama En la costa suiza de Javier Crae.
0: De acuerdo. Este programa se emite ya el 23 de abril, que se celebra bueno, pues el Día Mundial del Libro y del Derecho del Autor, y que justo alrededor de esa fecha, el 23 de abril, murieron tres grandes de la literatura universal, Miguel de Cervantes, William Shakespeare ¿Sí? y Inca Garcilaso de la Vega. Y hablando de libros, ¿Sí? si fueras un libro, ¿qué libro te gustaría ser y por qué?
1: ¡Ay, los miserables! <risa> Los Miserables porque es el libro que recoge más libros, es, una, es un libro de historia, es un, es un, folletín, como una, es un folletín, es una novela, yo, hay gente que decía que Madame Bovary era la, la primera novela moderna, yo creo que fue Los Miserables, sí es, es, es verdad que tiene mucho de romántico, pero también de revolucionario, es algo así como la Biblia, que cada cual que lo coge le da su interpretación, yo creo que es el, el libro, no te voy a decir definitivo, pero, pero sí uno de mis favoritos.
0: Pues ahora sí que me gustaría pasar a hablar de tu novela, Fantasmas de la trinchera, ¿cómo se gestó este libro? ¿Cómo o pues, cuándo eh, empezó sí, a gestarse? Sí, mira,
1: hace muchos años, hace cinco años más o menos, un amigo mío con el que fundé una revista de humor cuando apenas estaba, bueno, todavía estábamos en la universidad y fundamos una revista de, de humor que todavía se, se sigue se sigue tirando en Bilbao y, y bueno pues eh, nos, se nos ocurrieron supuestos ¿no? supuestos por ejemplo cómo habría que hacer para fingir tu propia muerte si no tuvieras identidad qué harías si nadie pudiera verte qué harías y, era, y al final era todo la misma la misma pregunta y la misma respuesta no eran variantes de lo mismo y bueno a partir de ahí se nos ocurrió una tontería y tirando del hilo pues bueno pues aquí nos encontramos con varios supuestos de gente que es, entre comillas, entre muchas comillas, invisible. ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí pues, pues nacen los personajes de Fantasmas en la trinchera. Una vez que Fantasmas en la trinchera lleva escritas algo así como 20-30 páginas, ya no hay que hacer nada más, son, son esos personajes los que te dicen por dónde tirar.
0: Me llama mucho la atención cómo está contada la historia, son como microcapítulos mm. o relatos muy sí. cortitos que están dedicados a los protagonistas de esta historia, Ismael, Martín, <risa> sí, sí. Adrián, y que se van sucediendo conformando la historia. Eh, ¿Por qué has querido relatar o contar esta historia así, es un recurso para mantener la atención del lector, hacerla más claro. leíble, no sé. Sí, son,
1: sí es verdad que es, es una especie de, cada, cada capítulo es una especie de micro relato, ¿no? o un relato muy cortito. Eh, yo creo que, eso lo decía Ramiro Pinilla, cuando haces un relato corto es muy fácil mantener la atención, porque esa, esa cuerda es corta. Cuando haces una novela hay, hay que mantenerla, hay que mantener la tensión Haciendo un mayor esfuerzo. Ese esfuerzo se tiene que hacer eh, a través de la acción. Yo he optado por eh, dividirlo en capítulos donde sea la acción y no la descripción, porque la descripción eh, para mí no aporta gran cosa si no es precisamente vinculada a la acción. ¿no? Uh -huh. Entonces hay que mantener esa esa acción o, o ese, esos, esos micro relatos eh, pues que te vayan, que te empujen a pasar página y tienes que pasar página. Y en el momento que, que el lector no pasa página, eh, para mí he fracasado. Es, eh, hay, que, hay que empujar y, y, que, y que, no sé, animar, ¿no? Y sí es verdad que está contado cada capítulo, tiene un protagonista. Eh, y bueno, eso ya lo había visto, por ejemplo, en Las ciegas hormigas, lo había visto en Mientras ha comido The Fauner, lo había visto en El Drácula de Bram Stoker. Uh -huh. y, pero esta vez decidí darle un, un giro, que es que cada personaje... ...tiene su propia forma de contar la, la historia... ...uno de los personajes lo, lo hace a través de un diario... ...otro lo hace a través de cartas... ...otro lo hace en primera persona... ...otro en, otro en tercera... Uh -huh. ...pero cada uno tiene su... ...y entonces yo creo que está bien para sumergirte... ...dentro de eh, la forma de ser de cada uno de ellos.
0: ¿Hay algún personaje en el que te reconozcas más... ...o que te gustaría destacar?
1: No, no, no... ...yo creo que el que lleva el peso de la narración... ...porque lo hace en primera persona... ...y siempre usando el presente... ...que es Miguel, quizás sea el, el protagonista principal... ...pero me hace mucha gracia, por ejemplo, he, he utilizado... ...con el permiso del propio personaje, he utilizado a Ismael... ...como una forma del escritor que quiere abarcar muchos géneros... ...y que caen al ridículo. Esos escritores que ya tienen una, una forma de escribir tan reconocible que en realidad no tiene tanta, tanta gracia ni tanta arte, simplemente es una, es una forma de escribir bastante, bastante fácil. ¿no? Y, y bueno, me ha hecho mucha gracia eh, cada vez que, que, que atacaba un, un capítulo de Ismael, decir, bueno, pues ahora lo va a escribir como si fuera una obra de teatro, ahora lo va a escribir como si fuera un tío con, con una cantidad de recursos espectaculares, ¿no? o como él diría, con esa, usando esas palabras... ...que solamente usan los, los escritores buenos... ...cuando en realidad, pues bueno, el pobre, el pobre Ismael... ...pues no es más que, que, que una forma... ...del pequeño Nicolás de, de, de Goscinny ¿no? Entonces, pues bueno, eso me hacía gracia jugar con el lenguaje... ...pero por lo demás, reconocerme, reconocerme, no sé, quizá con Miguel.
0: ¿Y el más complicado? que te ha resultado dibujar o esbozar?
1: No, 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 no pues, hombre... Eh, cuando, por ejemplo, Ismael se pone a escribir como con un pedante absoluto, en realidad cualquiera que lo viera di diría, hijo, qué complicado, ¿no? No, 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 no qué va, que va, es mucho más fácil. Os voy a contar el secreto más tonto que existe para un escritor, que quiere hacerse pasar por pedante y por, y co por como muy elevado, ¿no? Es tan fácil como escribir lo normal y luego ir a diccionario de sinónimos y cada palabra sustituirla por la... Eh, palabra más extraña que te encuentres. Es, un, es una tontería, es una tontería absoluta. El verdadero esfuerzo está en hacer que la idea que tú tienes en la cabeza le llegue al lector lo menos distorsionada posible, que capte el mensaje.
0: Uh -huh. De acuerdo.
1: La sencillez de la sencillez es, es, es muy difícil de encontrarla.
0: Bueno, también depende del estilo que quiera cada escritor, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno sí, sí, cada
1: uno es, es muy libre. Sí. Pero yo debo admitir que, que vengo del periodismo y, y muchas veces lo más sencillo es lo más eficaz.
0: Yo también um... apuesto por la sencillez, pero bueno. Sí,
1: pero Después... es muy difícil, ¿eh? Sí, o sea, yo... Es tan fácil caer en, en, en ese punto de pedantería, de ser un... Oh, cuidado, que soy un escritor, tengo que usar términos elevados. No, no hace falta. Sujeto, verbo, predicado y algo que contar, y algo que contar, la historia de la protagonista
0: desde luego. Creo que sí. Eh, ¿Por qué el título de fantasmas de la trinchera? Pues porque son fantasmas, son
1: fantasmas. Es gente que tú, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Estás, te cruzas con, no sé, vamos a decir 500 personas al cabo del día y resulta que, que cuando vuelves a casa no te acuerdas de ninguna. Estás rodeado de, 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 de una cantidad de extras, ¿no? de, de, de meritorios eh, que al final son invisibles y dentro de estos los más invisibles de todos a lo mejor a lo mejor son eh, son los ancianos ¿por qué? porque quizás nos recuerden a la muerte y, y apartemos la mirada o, o ese inmigrante como es Manu porque nos recuerda la pobreza por, y, y también apartamos la mirada y, y hay mucha gente que, 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 que son absolutamente invisibles son fantasmas que, que se mueven a nuestro lado que, y que es muy triste porque está eh, es un síntoma de auténtica deshumanización de la masa ¿no? sí. y en la trinchera pues porque la trinchera es la trinchera de estos fantasmas es, es el bar imperial ¿no? un, bar, uh -huh. un bar de barrio un bar de viejos de parroquia propia pero que tiene un encanto para mí espectacular uh -huh. espectacular ese es eh, su refugio y, y esos son esos son los fantasmas y esa es su trinchera
0: de acuerdo, ¿y qué has querido realmente contar a los lectores con esta historia?
1: Yo creo que, sobre todo, sobre todo hablamos de la deshumanización, uh -huh. de la deshumanización absoluta, de, de que todo el mundo tiene una historia, de que todo el mundo tiene una individualidad y, y, y en la masa, en la masa, en la gente, pues se distorsiona de tal forma que, que el querer, querer destacar. No, no destacar por encima de nadie, sino de destacar por tu propia individualidad es cada vez más difícil, ¿no? Y, hay, y estoy convencido que todos, todos, todos tenemos una historia para llenar un libro de los gordos. Pero, pero bueno, no todo todo esto se diluye en, en la masa y la masa no piensa, ¿eh? La masa no piensa, ¿eh? por eso reivindico el, el, el papel de cada uno, de su individualidad, no en el sentido eh, egoísta de la palabra, no, en el sentido de que cada uno somos uno, tenemos la obligación de buscar nuestra identidad.
0: Uh -huh. de acuerdo ¿y qué te gustaría que quedase la memoria de aquellas personas que han leído tu novela por ejemplo me hizo descubrir la picaresca de la zona me sí. trasladó a una época desconocida disfruté mucho no sé ¿qué es lo que te gustaría que quedara en la uh -huh. memoria de las personas que lean tu novela? Eh,
1: no sé es que eh, precisamente <risa> <risa> por haber usado esa forma de escribir por capítulos tan poliédrica <risa> vamos a llamarla así uh -huh. pues eh, tiene, yo creo que tiene muchos muchos matices pero yo creo que, se, que me gustaría me gustaría mucho que se quedaran con la ternura. Son son personajes que, que, de, que no son tiernos, que son duros, uh
2: -huh. pero
1: pero su historia, sus no sé, yo creo que hay un punto tierno hay, eh, muy cínico y muy, y muy sinvergüenza y, y un punto de humor, y, pero me gustaría que se quedaran con la ternura de, de, de los personajes, de Miguel, de, de Andrés, de, de Julio, de Durruti, del pobre Durruti. De cualquiera de ellos.
0: De acuerdo. ¿Con quién has publicado el libro? Eh, Rúbrica editorial. Rúbrica editorial que, hombre, mira, eh, es, una, es
1: una editorial que yo he optado, porque además así lo pedí y además me han respetado muchísimo, el tema de la autoedición. Autoedición, ¿Sí? primero porque para esta mi primera obra, y más es que, vamos a ver, vamos a partir de la base de que... Eh, He elegido el peor momento de la historia para para, para sacar un libro. Sí, para publicarlo.
2: Sea, ¿no? Es horrible. <risa> es horrible.
1: <risa> para que te hagas una idea, hasta hasta el día del libro precisamente, hasta hasta el 23 de abril no he podido hacer una presentación. No ya. hay manera de hacer una presentación, que es el único momento donde a día de hoy se puede vender un libro, ¿no? Y y bueno, eh, por fin, por fin ya está. Entonces, pues bueno, aparte de eso sí es verdad que he tenido, he estado hablando con distintas editoriales, pero sé que hay cosas que en esta, en esta novela, al menos, yo sí quería tener auténtica libertad absoluta para publicar eso. Hay uh -huh. cosas que, 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 bueno, no llegamos a un acuerdo en unas cuantas y, y di el salto y traté de hacerlo a través de la autoedición, que creo que era la, la alternativa más viable. Y en rubric editorial, sí es verdad que no me han tocado una coma. Sí me han ayudado, sí he trabajado con ellos en el proceso de, de corrección uh -huh. pero, pero, y me han asesorado muy bien pero me han respetado y gracias a ello creo que Fantasmas a la Trinchera puede mantener su, su espíritu libre y transmitirlo.
0: Así. De acuerdo. ¿Y dónde pueden encontrarlo nuestros oyentes? ¿Está en alguna sí, bueno, librería lo o...?
1: de rúbrica editorial, se puede encontrar sin problemas. Lo pueden encontrar incluso en
0: eBay, que hay un vínculo para ello.
2: Uh -huh. Y
1: eh, la, la, yo creo que la, la forma que a mí más me gusta y que, y que incluso los, eh, a los eh, lectores les está encantando, que es ponerse en contacto directamente conmigo.
0: Uh
1: -huh. y, 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 y a través de Facebook, John Cabrera, uh -huh. o bueno, lo pueden hacer también a, a través de, de Twitter, a través de John grusenko o a través de, de Instagram. Pero pero bueno, eh, me gusta lo de, lo de Facebook porque hay gente que me manda, oye, mándanos un libro, bien, fantástico dedícamelo no, bien, yo soy el envío. Pero es que además luego hay una cosa que me está encantando, que es que luego me dicen las opiniones, y, yeah. y eso me parece muy interesante.
0: Hay un feedback, muy, ¿no? Muy Te bueno, permite sí, sí, ese supuesto, feedback con los lectores, ¿no? Eso es muy sí, bonito.
1: Sí, me, me están encantando me, esa retroalimentación. A falta de no poder hacerlo eso en una presentación o en una firma, uh -huh. pues estoy haciendo eso hoy, y no sé, el otro día me... Me, 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 estuve hablando con un señor de Sevilla que no conozco de nada y hablando de
0: libros y, 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 y lo disfruté muchísimo pero muchísimo Fue una gozada pues me alegro mucho esperemos que sí, pronto más. se puedan hacer presentaciones y te sí. deseo mucho éxito bueno ya la última pregunta cuál es, es tu próximo proyecto no sé si sí, lo has mira, apuntado mira, la segunda parte de...
1: podría ser porque porque me, es que me están muchos preguntando bueno y no hay ahora ahora que esa situación se ha resuelto coger esos mismos personajes y, y darles un empujón de, de bueno, no voy a decir cuándo porque de, cuándo se situaría la acción porque estaría destripando un pelín eh, eh, la trama de fantasmas de Sala Trinchera uh -huh. pero bueno, esa es una opción otra opción es una cosilla que estoy precisamente con el compañero que te decía que, que empezó Fantasma de la Trinchera uh -huh. que he estado muchos años eh, escribiendo con él cosas pues a lo mejor hacer una... Una, un estudio, vamos a decir, un libro de investigación, un estudio sobre un grupo de gente y darle un, un toque periodístico, ¿no? Una cosa, un, un libro de investigación sobre cómo se desarrolla un grupo de gente que hace una serie de cosas, pero este libro sería mucho más gamberro. Mucho más gamberro, mucho más loco y mucho más libre. No sé yo hasta qué punto. <risa> o sea, ¿Qué tipo de personas
0: frente. queréis investigar? <risa> sería algo así como un libro de, de,
1: de periodismo de investigación, pero con, con siguiendo un grupo de personas que son de ficción absolutamente sería como, como una especie de falso documental, ¿no? Ya pues algo así, algo así. Y me está haciendo y hemos puesto ya un par de situaciones, un par de capítulos y me está haciendo muchas gracias. Parece Entonces, que pues bueno, sí, sí que sería mucho más gamberro que, <ríe> que falta más en la pincha.
0: De acuerdo, pues nada, muchas gracias, John. Ha sido un placer y a y nada, lo dicho, mucho éxito.
1: A ver, a ver, porque ahora ahora que ya parece que, que podemos eh, se podría empezar a salir, se, empe se podría empezar a moverse. Si sí, quiero hacer muchas muchas presentaciones. El día 20 de mayo estoy en Bilbao, el, el 28 de mayo
0: en Paracuellos y a partir de ahí, pues, a donde, donde se pueda y donde me deje. Esperemos que de aquí en adelante se puedan hacer presentaciones. Parece que la situación va un poco a mejor Uf, con la vacuna. Ya vamos. veremos. Vamos a esperar sí. que sí. Pues nada, muchas gracias. Un saludo muy fuerte.
1: Un saludo muy fuerte. Son muchas gracias. A ti.
2: ...a este viaje interior... ...los senderos tienen forma de serpiente... ...tienen piedras, curvas y señales que te pierden... ...las primeras dudas las lloraba el cielo... ...debes enfrentarte sola y no tener miedo... Descargué el exceso de peso, me quedé con el alma en los huesos, llena de aire el cuerpo. Del deseo a que no
0: Ciencias Literarias con María Jesús
3: Leza y otras propuestas. Estimados oyentes, el libro que les recomiendo como lectura del mes es una novela de la escritora húngara Magda Sabó, titulada El Corzo y editada por minúscula. Hacía tiempo que una novela no me impresionaba y emocionara tanto, teniendo además en cuenta que Magda Sabó es para mí una desconocida y casi desconocida en España, ya que no hay apenas títulos de la autora publicados en nuestro país. Así es que aprovecho para felicitar y agradecer a la editorial minúscula por haberme dado la oportunidad de descubrir a esta extraordinaria escritora. La novela, escrita en primera persona a modo de monólogo, cuenta la historia de Esther, una mujer estigmatizada por el odio y el resentimiento desde la más tierna infancia la de una niña que, a pesar de su origen aristócrata, se cría y desarrolla en medio de la miseria y pobreza extremas, por lo que se ve obligada a recurrir a métodos y acciones inaceptables para poder sobrevivir y ayudar a sus padres, dos seres bondadosos y débiles, marginados de la familia y despreciados por sus vecinos. Todos sus sentimientos de frustración y odio, Esther los vierte sobre Ángela una compañera de colegio a la que odia y envidia porque representa lo que ella no tiene, belleza, riqueza y amor, ya que Ángela, en cierto modo haciendo honor a su nombre, es un ser angelical al que todo el mundo quiere, lleno de bondad y generosidad hacia sus compañeras y hacia Esther en especial. Cuando años más tarde, Esther, convertida en una celebre actriz y Ángela, de forma inesperada, aparece de nuevo en su vida, destilará una vez más sobre ella todo el rencor y odio almacenados, hasta desembocar en un desenlace trágico que se volverá contra ella misma, destruyendo al único ser que ama. Este largo monólogo dirigido al amado cuenta la historia de una obsesión envenenada, escrita de manera cruda y sin tapujos, la protagonista se desnuda ante el lector, desgranando sus sentimientos más fuertes e íntimos, provocando una lectura desasosegante, conmovedora y emocionante. Una novela, en fin, espléndida, que no dejará a nadie indiferente. Magda Sabó nació en Debrecen, Hungría, en 1917, y falleció en 2007. Procedente de una familia cultivada de la alta burguesía, estudió en la Universidad de Debrecen, donde se doctoró en filología. Considerada una de las figuras más relevantes de la literatura húngara contemporánea, sus primeros libros aparecieron después de la Segunda Guerra Mundial. En 1987, su novela La Puerta se traduce a distintas lenguas y en 2003 obtiene el Femina Etranger. En 2015, la primera edición norteamericana de esta obra fue seleccionada como uno de los 10 mejores libros del año por la prestigiosa revista The New York Times Book Review Otros títulos destacados son La balada de Iza y Calle Catalin A continuación pasa a leer un fragmento de esta inquietante novela Todavía truena en algún sitio pero la tormenta ya se aleja Truenos sordos suenan como los cañones Me contabas que lo más terrible en el frente era pensar que estaban bombardeando Budapest que la gente se resguardaba estremecida en los refugios y que Ángela tenía que salir después de cada bombardeo aéreo a la calle y vendar a los heridos porque había recibido formación de primeros auxilios y entonces comenzaba su servicio me lo contaste hace muchísimo tiempo... ...cuando aún no te dabas cuenta... ...de que cada vez que pronunciabas el nombre de Ángela... ...me clavabas algo... ...como si con el nombre... ...me dieras la señal para que yo también pinchara... ...y pinchaba... ...pero no de forma correcta... ...no de forma regular... ...sino procurando causar dolor... ...¿qué imaginabas?... ...que lo hacía por vergüenza... ...por remordimiento de conciencia... ¿Por qué creías que enloquecía al oír el nombre de Ángela? Pobrecita Ángela Abriendo el paquete de vendajes con sus hermosas manitas Pobrecita Ángela Que como enfermera misericordiosa Se inclinaba sobre los heridos Y les regalaba su maravillosa sonrisa Pobrecita Ángela La temerosa Recorriendo las terroríficas ruinas con sus picecitos Maldita sea Pues todavía me causa dolor ...así que lo más terrible era pensar... ...que estaban bombardeando Budapest... ...pues para mí... ...fue lo más bello de la guerra... ...cuando la rabia avisaba... ...me ponía a temblar... ...expectante, como un perro de caza... ...yo qué podía perder... ...acechaba en la ventana del internado... ...confiando en que los aviones... ...dejaran caer algo también allí... ...no solo en Budapest... ...si los ricos se asustaban... ...mi madre podría alquilarle... ...a uno de ellos el despacho... Pues yo seguía en el internado y así no estaría tan sola yo no regresaba a casa los domingos como las otras que residían cerca carecía de un abono para viajar y también de ganas cuando nos veíamos mi madre y yo nos echábamos a llorar lo cual tampoco servía para traer de vuelta a mi padre ¿qué podía yo hacer en casa? mi madre no cesaba de tocar el piano de leer y de pasar hambre y había vendido todos los objetos prescindibles yo solo volvía durante las vacaciones de verano cuando el internado cerraba de todos modos en una ocasión le pregunté a mi madre si pasaba miedo sonrió yo aparté la mirada y me puse a lustrarme los zapatos ¿qué tonterías? pregunta una mi madre nunca más tuvo miedo a nada ...lo perdió la noche en que falleció mi padre. Pobrecita Ángela... ...con sus manitas... ...con su botiquín de primeros auxilios... ...con su bonito andar... ...qué bonitos debían de ser sus vendajes... ...con gasas y esparadrapos... ...todo el mundo se mostraba siempre cortés con ella... ...los moribundos, los heridos... ...procuraban suscumbir... ...por causa de alguna hemorragia interna... ...para no ensuciarle las manos con su sangre... Nuestra propuesta cultural.
0: Nuestra propuesta cinematográfica de esta semana es Cartas a Rosan. Cartas a Rosan narra la historia de la creación de la obra literaria Cirano de Bergerac, enfocada en la propia vida del autor Edmond Rosan. Es una mezcla de comedia romántica e histórica. En este caso, Edmond, interpretado por Thomas Oliviers, escribe la obra inspirándose en él mismo y en la correspondencia postal que mantiene con la chica de su mejor amigo, Rosan, una correspondencia engañosa, ya que Rosan cree estar hablando con su amante y no con Edmond. Así se va mezclando la realidad y ficción en situaciones reales e imaginadas que van dando forma a la inspiración que Edmond, Rosan, poco a poco va poniendo sobre el papel. Una comedia muy divertida y con un ritmo que atrapa al espectador a pesar de las dos horas que dura esta película. El director es Alexis Michalik, que filma una adaptación de Cirano de Bergerac desde una perspectiva más cómica y didáctica que las anteriores. Según palabras del propio director, esta película pretende ser una declaración de amor al teatro, pero también a la creación en general, al motor de esa inspiración, que en el caso de Rostán, como buen romántico, lo encuentra en una mujer, Rosanne. A continuación, os dejamos con el tráiler de esta película.
1: ¿Señor Coquelet ¿Y su obra? ¿Comedia o tragedia? Tragedia. Comedia. ¿El título? Hercule. Oh. Sabinier. ¿Cirano? Un poeta con una... gran... nariz. La obra será soberbia, solo falta escribirla Los ensayos empiezan mañana por la mañana No he escrito ni una frase Molière montó tartufo en ocho días Os aviso, querido mirmidón, que en la estrofa final yo... hincho. Yo trincho Juntos vamos a crear modestamente una obra maestra He aquí el autor Edmond Rostal, un genio Sí, como siempre
2: Dígame que todo va a salir bien
1: Todo va a salir bien B.S.P. Uh, ¿Quién? ¿Y después qué ocurre? No lo sé ¿Y Roxanne, qué hace?
2: No lo sé Para mí esta obra es especial Como si le hubiera volcado mis carencias El valor, el humor, la heroicidad
0: El amor El amor Es...
1: Estoy ridículo Diez minutos y se levanta el telón Esto no lo había visto nunca